0: Napakasarap pagmasda ng panahon na ang Mesiyas ay magahari na sa Daigdig. Iniisip ko ano kaya ang mga mangyayari sa panahong iyon. Marahil isang napakaligayang paglalakbay sa Daigdig ang maghaganap patungo sa Jerusalem. Iyan ang ating tutunghayan sa ikawalong kabanata ng Zacarias, talatang dalawang po hanggang ikasyam na kabanata, talatang apat. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Goose! Muso kayo mga kaibigan. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abango, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay muling dadako sa napakagandang pag aral ng mga propesiya dito sa aklat ni Zacarias. Hangad ko ang ating pag aral sa aklat na ay nagiging pagpapala para sa atin. Ngayon ko buksan ang banal na kasulatan sa ikawalong kabanata ng aklat ni Propeta Sakaryas na iskupong basahin ang ikalabing lima hanggang ikadalawampu at dalawang talata. Ganito po ang sinasabi. Ay muli kong ipinasya sa mga araw na ito. Nagawa ng mabuti ang Jerusalem at ang sambahaya ni Huda. Huwag kayong matakot. Ganito ang sabi ng Panginoon na mga hukpo. Ito ang mga bagay na inyong gagawin. Magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa Humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuan. Huwag kayong magpanukala ng masama sa inyong puso laban sa isa't isa, at huwag ninyong ibigin ang kasinungalingang sumpa, sapagkat ang lahat na mga ito ay aking kinapupuotan, sabi ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin, na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang mga ayuno sa ikaapat, ika lima, ikapito, at sa ikasampung buwan ay magiging kagalakan, kaligayahan at masasayang kapistahan sa sambahaya ni Huda. Kaya't inyong ibigin ng katotohanan at ang kapayapaan. Darating pa ang mga bayan, maging ang mga naninirahan sa isang lunsod ay lalapit sa isa't isa na magsasabi, Pumunta tayo agad upang ating hilingin ang lingap ng Panginoon at hanapin ng Panginoon ng mga hukbo, ako man ay pupunta. Ang talatang ito ay tumitingin. Sa katotohanan, ang Jerusalem ay magiging sentro ng daigdig sa larangan ng politika at relihiyon. Ito ay natutuon sa panahon na tinatawag nating panahon ng milenyo. Ito ay mangyayari sa hinaharap. Ang sabi pa sa ikadalawampu dalawang talata, maraming bayan at malalakas na bansa ang darating upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbok sa Jerusalem at hilingin ang lingap ng Panginoon. Ang paglapit ng mga bansa sa Panginoon, sa inaharap ay hindi matutukoy sa kahit ano pa mang mga bansa sa daigdig. Huwag nating isipin na ang katuparan ng talatang ito ay sa Dabaw o sa Manila magaganap. Ito ay literal na magaganap sa lugar ng Jerusalem. Ang sabi sa talata, sila'y mananalangin sa Panginoon. Sa totoo lang, ang Jerusalem ay hindi kaaya-ayang lugar dalanginan sa panahong ito. Iba't ibang relihiyon ang matatagpuan sa Israel at iilan lamang ang mga samahan na nagpapahayag na si Kristo ang Panginoon. Gayunmay, sa kabila ng ganitong kalagayan, ay magiging sentro ito ng pamamahala ng Diyos sa panahon ng milenyo. Isang tagapagturo ang nagsabi na hindi siya naniniwala sa muling panunumbalik ng pakikitungo ng Diyos sa kanyang bayan. Pinag-aralan rao niya ang Aklatin ni Daniel at sa paraang ito ay magagawa niyang patunayan hindi na muling ibabalik ng Panginoon ang kanyang pakikitungo sa Israel. Ngunit isa ring dalubhasa ang sa kanya ay nagtanong ng ganito ang sinasabi, Kaibigan, nasubukan mo na bang ihambing ang sinabi sa aklat ni Daniel sa iba pang aklat ng propesiya? Ang sagot niya ay hindi pa. Kaibigan, dapat nating tandaan ang pangunahing batayan sa pagpapaliwanag ng mga propesiya sa banal na kasulatan. Ito ay dapat na nasa gabay ng liwanag ng iba pang mga kasulatan. Ang Diyos ay hindi patapos sa kanyang bayan. Darating ang araw na ito ay muli niyang ibabalik upang sila ay iligtas at pagpapalain. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang ikadalawampu at tatlong talata. Ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa mga araw na iyon, sampung lalaki mula sa mga bansa ng bawat wika ang hahawak ng laylayan ng isang Hudyo na nagsasabi pasamahin ninyo kami sapagkat aming narinig na ang Diyos ay kasama ninyo ang sabi sa talata sa mga araw na iyon at ano ang mga araw na iyon ito po ang katagang paulit-ulit nating mababasa sa banal na kasulatan ito ay tumutukoy sa panahon ng milenyo sa totoo lang ang kinatatakutan na panahon ng matinding kapighatian ang siyang simula nito ito ay uusad sa isang libong taon hanggang sa maganapang kanyang walang hanggang pagkahari sa Daigdig. Ngayon, kaibigan, sa liwanag ng pahayag na ito, ang Diyos ba ay tapos na sa mga Hudyo? Sa panahon ng milenyo, ang iglesia ay wala na sa ibabaw ng lupa. Dapat nating maunawaan na ang iglesia ay hindi maaaring malagay sa gayong uri ng kalagayan. Sa aking palagay, ang bilang na sampu ay nagbibigay pahayag ang Jerusalem sa panahong iyon ay magiging sentro ng kagandahan. At bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesus ay naroroon, ang templo ay naroroon, at iyon ay magiging lugar dalanginan. Dito po sa Ikesyam na kabanata ay matutunghayan po natin ang unang propesiya para sa pagdating ni Hesu-Kristo. Tayo ngayon ay dumating na sa katapusan ng makasaysayang bahagi, at tayo ngayon ay pumapasok na sa ikatlo at huling bahagi, aking hinati ang ikatlong bahagi na ito sa dalawa. Ang una ay tungkol sa pasan na natutuon sa unang pagdating ni Yesu Kristo. Ito ay matatagpuan sa ikasyam hanggang sa ikalabing isang kabanata. Ang ikalawang bahagi ay tungkol sa pasan na may kinalaman sa ikalawang pagdating ni Yesu Kristo. Ito ay ating matatagpuan sa ikalabing dalawa hanggang sa ikalabing apat na kabanata ng Sakarias. Makikita po natin na ang bagong pagkakahati na ito ay umuusad rin sa iisang saligan na ating natunghayan sa sampung pangitain. Ngunit sa pagkakataong ito ay nasa ibang pamamaraan ang ating pagpansin. Ito ay nagsisimula sa mga mamamaya ng Israel sa panahon ni Propeta Sakarias kung saan iilan lamang ang nalabi mula sa pagkabihag. Sila ay inutusa ng Diyos na magtayo ng templo, ngunit ang kanilang kalooban ay wala ng pag-asa. Kung kaya't ang mga mensaheng ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ni Propeta Sakaryas ay malaking pagpapala. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay tumatawag ng mga propeta na tulad ni Nagagay at Sakaryas upang ang mga nanlulupaypay na kalooban ng mga Israelita ay muling mapalakas. Ang mensahe ni Sakarias ay nagsimula mula sa lokal na kalagayan ng bayan, patungo sa panghinaharap na kaganapan na gagawin ng Diyos para sa kanyang tinawag na bansa. Ang una ay sa nalalapit na hinaharap. Sila ay pagpapalain ng Panginoon, ngunit ito ay maliit na anyo, o lamin ng gagawin ng pagpapala ng Diyos sa darating na mga araw ng hinaharap, kung saan sa pamamagitan ng dakilang Mesiyas ay pagpapalain ng Panginoon ang Kanyang bayan sa wagas na paraan. Kaibigan, ang Diyos ay may panukala at layunin sa pagdating ng Haring Mesiyas. Makikita natin ang dalawang pagdating ni Kristo. Ang una ay bilang tagapagligtas at ang ikalawa ay bilang hari. Sa kanyang unang pagparito ay krus ang kanyang pasan, ngunit sa kanyang ikalawang pagdating ay luklukan ang kanyang itatatag. Sa mga unang walong talata ay mababasa natin ang mga kahatulan para sa mga bansang hentil na isinakatuparam ng dakilang si Alexander. Noong panahon ni Propeta Sakarias ay may mga taong maganda ang pananaw sa buhay. Inakala nila na ang kanilang pagbabalik sa lupain ay simula na ng milenyo. Ang sabi nila Pansinin ninyo, mga kababayan, tayo ay nasa atinang lupain. Marahil ito na ang simula ng milenyo. Ang templo ay narerito at naitayo na. Marahil ito na nga ang simula. Ngunit ang sabi ni Propeta Sakaryas, mga kababayan, hindi pa ito ang panahon sapagkat sa darating na mga araw ay mayroon pang hari ng mga bansa ang lalabas upang maghari sa daigding. Kaibigan, matutunghayan natin sa pag-aaral na ito. Ang malaking pagkakaiba ng paghahari o pamamahala ng hari ng mga bansa kumpara sa Mesiyas sa kanyang unang pagdating. Ang daigdig noong mga panahong iyon ay nasa ilalim ng pamamahala ng lalaki at haring nagngangalang si Alexander. Siya ay palalong tao, ngunit maituturing na mahusay at matalinong heneral na nabuhay sa kasaysayan. Tungkol dito, ay masasabi kong hindi lamang siya mahusay at ng pinuno ng militar, kundi mahusay at dalubhasa ring pinuno para sa politika. Siya ay mayroong kakaibang katangian na nakapang-aakid sa tao upang siya ay sundin. na ko pong basahin ang unang talata dito sa Ikasyam na Kabanata. Ganito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay laban sa lupain ng hardak at damasko ang pahingahang dako nito sapagkat ang mga mata ng tao, pati ang lahat ng lipi ng Israel, ay nasa Panginoon. Ang pasa na aking tinutukoy bilang dalawang bahagi ng pag-aaral na ito ay tumutukoy sa hatol na iginawad ng Diyos. Ang dakilang si Alexander ay masasabi kong kinasangkapan ng Diyos upang igawad ang kanyang hatol laban sa mga bansa. Ang kanyang sandatahang lakas ay sumakop sa lupain ng hardak, Damasco at Hamat. Lahat ng mga pangunahing mga bayan ay kanyang sinakop. Ang Damasco ay ang sentro ng Syria noong panahong iyon at magpahangga ngayon, gayon din naman ang lugar na ito ay nagdulot sa Israel ng malaking suliranin. Ang mga bayan na nabanggit mula sa una hanggang ikapitong talata ay nagbabalangkas ng mga daang tinahak ng sandatahang lakas ng dakilang si Alexander sa pagsakop ng mga bayan patungo sa lupang pangako. Ang lahat ng ito ay nakasulat sa kasaysayan. Magkagayomay, ito ay nasusulat at ipinahayag na sa simula pa lamang. Ang mga katuparan nito ay isa sa mga kahangahangang katuparan na ating matatagpuan sa banal na kasulatan. Ang bagay na ito ay hindi kaibig-ibig sa mga taong hindi naniniwala sa banal na kasulatan. Ito marahil ang dahilan kung bakit pilit nilang inilalagay ang pagkasulat ng aklat ni Sakaryas sa panahong ang dakilang si Alexander ay nagahari. Ginawa nila ito upang maiwasan ang propesiya at ang katuparan nito. Nilisa ni Alexander ang Europa at tinahak ang Asia Minor na sa kasalukuyan ay tinatawag na Turkey. Sa kanyang pagsulong sa mga lugar na ito ay kanyang sinakop ang mga lunsod at bayan. Siya ay marahas at berdugong tao, subalit dapat nating maunawaan nasya siya ay mayroong mga kawal na nasa limampung libo lamang. Noong panahong iyon ang gayong bilang ng mga kawal ay napakaliit lamang. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bayan o lunsod na kanyang nasasakop ay hindi niya magagawang iwanan na hindi wasak, sapagkat wala naman siyang sapat na kawal na maaaring mapag-iwanan roon. Sa madaling salita, lahat ng mga bayan o lunsod na nabanggit rito ay kanyang winasak na lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kapansin-pansin na ang mahusay at dakilang si Alexander ay namatay dahilan sa pagkalulong sa alak. Siya ay binawian ng buhay sa gulang na 33, mga kaparehas na gulang ng ating Panginoong Heso Kristo noong siya ay ipako sa krus. Sa aklat ni Daniel ay makikita natin na ang Greco Macedonyang Emperyo ay inilarawan bilang ikatlong dakilang kapangyarihan sa deigdig. Ito ay ating mababasa sa ikalawang kabanata, sa ikapitong kabanata at sa ikawalong kabanata ng Daniel. Sa mga kabanatang ito ay mapapansin natin ang paglalarawa ng leopardo at kambing para sa imperyong ito. Si Alexander ay siyang sungay ng kambing na tinutukoy sa ikawalong kabanata. Sa bagay na ito ay ipinapakita sa atin ni Zacarias ang pananakop ni Alexander. Marahil, makabubuting basahin natin ang mga sulat at gawa nang dalubhasang si Josephus upang masigit nating maunawaan ang ginawang pananakop ni Alexander patungo sa lupang pangako. Ganito po ang sinasabi sa ikalawang talata. Gayun din hamat na hangganan nito sa Tiro at Sidon, bagaman sila'y napakarunong. Ang Tiro at Sidon ay tanyag at mayamang mga lungsod noong panahon na iyon. Ang sabi pa sa ikatlo at ikaapat na talata ay ganito, ang tiro ay nagtayo ng kanyang muog at nagbunto ng pilak na parang alabok at ng ginto na parang putik ng langsangan. Narito, ngunit aalisin siya ng Panginoon ng kanyang mga yaman at inihahagis ang kanyang kayamanan sa dagat at siya ay lalamunin ng apoy. Noong mga panahong iyon, marami ang naniniwala na ang si Don ay mahirap sakupin gawa ng kanyang mga muog sa mga isla. Ang mga mamamayan ng lugar na iyon ay tinatawag na punisyan. Sila ang mga taong mandaragat na nakapag-ipon ng malaking kayamanan. Ngunit ang lungsod na ito ay nasakop ni Alexander sa loob ng pitumbuan. Kiniba niya ang mga muog nito at gumawa siya ng mga daan paalis mula sa lugar na ito. Sa panahong ito ay makikita natin ang mga katibayan ng mga pangyayaring ito. Mayroong mga larawan rin tayong makikita na nagpapatunay kung paanong ang propesiya ay nakaroon ng katuparan. Matapos sakupin ang tiro, si Alexander ay tumungo sa lupaing Palestina. Ito ang pag-aaral na ating ipagpapatuloy sa susunod na kabanata. Subalit sa lahat ng bagay na ito ay nais kong magbigay ng paalala na ang bawat kasamaan ay may karampatang kahatulan. Maaring ngayon ay hindi ito na isa sa katuparan, ngunit darating ang sandali na ito ay magaganap. Tulad ng mga masamang bansa na nagpahirap sa Israel, inakala nilang ang kanilang kaunlaran ay habang buhay. Ngunit ginamit ng Diyos ang mahusay na mandirigma na si Alexander upang hatulan ang mga bansang nagpahirap sa kanyang bayan. Patunay lamang ito na bagamat ang Israel ay tumalikod at lumimot sa kanyang Diyos, ang katapatan ng Diyos para sa kanya ay hindi pa rin naglalaho. Ang Panginoon ay nagpapakita pa rin ng katarungan na ang sinumang umapi sa kanyang bayan ay daranas rin ng kahatulan. Kaibigan, tayo sa ating espiritual na kalagayan ay mayroong ring mga muog o lunsun na dapat na sakupin ng Diyos bago tayo magsisi. Minsan kasi ay hindi natin mapansin ang kanyang katotohanan sapagkat bulag tayo, natatabunan ng kayamanan, kapangyarihan at sarili ang ating mga pag-iisip. Kung kaya't nalilimutan na natin ang Diyos, ang kasalanan na nananahan sa atin ay hindi natin napapansin sapagkat tayo nga ay napupuno ng kapalaluan. Kaibigan, nais nice kong pagbulayan mo ang mga sasabihin ko sa iyo. Kaibigan, nais nice kong tandaan mo ito. Ang kasamaan ay laging may kaakibat na kapahamakan. Maaaring ang kasalukuyang kalagayan nito ay nararanasan na may kasaganahan at pagdiriwang. Subalit, dapat pa rin nating maunawaan na mayroong wakas na magbibigay katarungan laban sa kanyang mga ginawa. Ang kasamaan ay likas sa tao. Ito ay madalinyang niyang naisa sa katuparan sapagkat ay isang makasalanan. Marahil, mahalagang malaman natin na ang ating makasalanang kalagayan ay hindi dahil sa kasamaan na ating nagagawa, kundi dahil sa kalikasan na ating tinataglay. Tayo ay namumunga ng masamaan sapagkat ang ating espiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos ay makasalanan. Dahil dito lahat tayo ay nangangailangan ng tagapagliktas, sapagkat tanging si Yeso ang daan na maghahatid sa atin tungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Kaibigan, kung pagmamasda ng Diyos ang iyong buhay, madarama kaya niya ang nag-aalam na pag-ibig na para sa Kanya? Ano ang laman ng iyong puso? Mayroon ba itong mga pader na kumahad lang sa Panginoon? Kaibigan, nais kong malaman mo na ang pinakamasamang pagkakasala na magagawa ng tao dito sa daigdig ay yaong tanggihan niya ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaibigan, si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Ginawa niya ito sapagkat hindi nais ng Diyos na ang tao ay masadlak sa walang hanggang kamatayan. Ang kamatayan ni Kristo ay handog para sa iyo upang sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang ginawang pag-aalay ay magkaroon ka ng katiyakan tungkol sa walang bayad na kaligtasan na kanyang ipinagkakaloob sa iyo Ngunit dapat kang magpasya sapagkat ang pagtitiwala sa Panginoon ay nangangahulugan ng tauspusong pagtugon tungkol sa pag-ibig na kanyang ipinapadama sa iyo Kaibigan, haharap ka sa Diyos Ito ang bagay na pinatotohana ni Pablo dito po sa ikalimang kabanata na ikawalong kurinto talatang sampu hanggang dalawampu isa ganito po ang sinasabi sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Yamang nalalaman ang takot sa Panginoon hinihikayat naming ang mga tao Ngunit kami ay hayag sa Dios at kayo'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Hindi naming ipagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami, upang maisagot niyo ang mga nagmamalaki batay sa panlabas na kanyuan at hindi sa puso. Kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Dios Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman, bagamat kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo ay pinagkasundo na niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya't kami ay mga sugo ni Kristo, yamang mga Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami ay nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo ay makipagkasundo sa Diyos para sa ating kapakanan. Ginawa may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo ay maging katwiran ng Diyos. Pag-isipan mo ito sapagkat ito ay mahalagang bagay na magpapasya ng iyong hantungan. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa oras na ito. Buli kami po ay nagpupuri sa iyong mapagpalang salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan, nagbigay sa amin ng kabusugan ng aming kaluluwa. Tulungan mo po kami Panginoon na maging masunurin sa iyong mga salita. Patibayin mo po ang aming pananampalataya at gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.